0: Heute zu Gast die Unternehmensberaterin mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, Laura Noel Gassen.
1: Ich habe mich schwer getan, damit, mich als gesund quasi einzustufen, obwohl ich selber immer die Mentalität hatte, ja, ähm, psychische Erkrankungen sind ja gar keine richtigen Erkrankungen. Ich habe, ähm, seit ich äh, 18 Jahre bin, Depressionen, habe schon zwei Therapien in meinem Leben gemacht und eine dritte wird wahrscheinlich kommen. Die Angst ist, wenn ich schlechte Leistung erziele oder wenn ich vielleicht auch irgendwann keine Leistung Mehr erziele dann ist da nichts mehr. Dann ist da eine Leere und eine Hülle bricht in sich zusammen und alle ne, stellen fest.
0: Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über drei Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf und Ab-Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe äh, über Obst, Gemüse und Co. Äh, zu uns äh, nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel ähm, essen, damit ich meinen äh, Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1 und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt äh, die Vorteile äh, von AG1 äh, belegt, ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, äh, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns äh, besser regenerieren und, und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com slash auf und ab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch fünf sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Auf und Ab Podcast. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir und zwar die Laura Noel Gassen. Laura war äh, lange Jahre bei Deloitte ähm, äh, Führungskraft äh, in der Strategieberatung, ist jetzt äh, vor kurzem äh, zu einem Wettbewerber gewechselt, der Firma Horvath Partners und es gibt viele Menschen, die in dieser Branche tätig sind, aber was bei Laura besonders ist, ist, äh, dass sie an der Borderline-Persönlichkeitsstörung leidet. Äh, dieses Gespräch sollte eigentlich schon vor ein paar Wochen stattfinden, aber Sie ist dann kurzfristig äh, musste sie einen vierwöchigen Klinikaufenthalt ähm, äh, erledigen, hatte mir eine SMS geschrieben und kurzfristig abgesagt. Jetzt ist sie aus der Klinik zurück, es geht ihr besser ähm, und sie hat sich die Zeit genommen, mit mir ähm, über ihr Thema zu sprechen. Sie äh, geht sehr offen mit ihrer äh, Persönlichkeitsstörung, mit ihrer Behinderung, äh, wie ich lernen durfte, dass man dazu auch sagt, äh, um. Ähm, sie ist auf LinkedIn sehr aktiv, sie äh, propagiert für mehr Diversität auch in äh, Branchen wie der Unternehmensberatung ähm, und Sie spricht über, wie sie sagt, nicht das Thema Mental Health, also mentale Gesundheit, sondern Mental Illness. Denn es gibt auch viele, viele Menschen, die eben mentale Herausforderungen oder Krankheiten haben. Und sie möchte Menschen inspirieren und auch zeigen, dass man selbst mit diesen Einschränkungen in sehr anstrengenden, sehr stressigen Branchen wie der Unternehmensberatung eben unterwegs sein kann. Wir sprechen sehr offen darüber, wie es zu ihrer Persönlichkeitsstörung kam. Wir sprechen über die Vorurteile, die Diskriminierung, das Stigma über Erfahrungen, die sie im Projektalltag macht, über die Emotionen, die sie auch dahin geführt haben, dass sie sich Verletzungen zugeführt hat, am Kopf, an den Beinen, die auch nachhaltig gewesen sind. Sehr, sehr bewegende Ausführungen und sie gibt auch Einblicke in ein Pilotprojekt, was sie macht und zwar die vier Tage Woche in der Unternehmensberatung. Etwas, was viele sagen würden, gar nicht geht, aber sie zeigt, dass es geht und vieles, vieles mehr, was rund um das Thema mentale Krankheit, Diversität, Inklusion und unseren Alltag zu tun hat. Wichtig ist, dass es nicht nur ein Gespräch geworden für Menschen, die eben genau diese Herausforderungen haben, für die ist es wahrscheinlich noch noch inspirierender und wichtiger, aber auch für Menschen, die diese Herausforderung nicht oder noch nicht haben, denn auch das, darauf weist Laura sehr eindrücklich hin, dass Inklusion deshalb wichtig ist, weil es Menschen nicht immer nur, wenn von Geburt an betrifft, die gibt es natürlich auch, aber oft entstehen Dinge über Zeit. Das heißt, es kann jeden von uns irgendwann einmal treffen, auch wenn wir es vielleicht gar nicht für realistisch halten. Von daher ist das Thema eben sehr, sehr wichtig. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Inspiration mit dem Auf und Ab von Laura Noel-Gassen. Laura, was ist das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person, die, die heute vor uns sitzt, gut zu verstehen?
1: Das früheste Ereignis, ähm, das war wahrscheinlich, ich, ich sag mal, ich war 18, das war während meines Abiturs mhm. und ich hatte, ähm, ja, ich war halt immer so eine von denen, ne, die immer gesagt haben, oh Gott, oh Gott, ich verhau die Klausur bestimmt, ich habe bestimmt eine vier und hatte immer eine eins. Also eine von diesen ätzenden Personen, die einem immer auf den Keks gegangen ist. Mhm. Also ich, war, ich, ich fühle es. <lacht> genau, also ich war wirklich gut in der Schule, ich habe auch was dafür getan, habe damals in NRW hier dieses den G8-Jahrgang mitgemacht, war also ne, mit einem Doppeljahrgang im Abitur mhm. und bin während des Abiturs an Pfeiferschem Drüsenfieber erkrankt. Ne, und das war auch nicht ganz so harmlos bei mir, ich hatte auch noch ähm, eine Gefahr auf einen Milzriss, ich habe aber trotzdem alle Abiklausuren geschrieben, okay. so während der Zeit quasi. Ne, ich war nicht mehr ansteckend, ich war auch schon halb über den aber äh, ich habe die Abiturklausuren quasi geschrieben und die liefen auch echt gut. Ich habe ein Abitur von 1,5 gemacht und es war halt so, ja, geht ja trotzdem. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich so die Mentalität, mit der ich bisher durch mein Leben gelaufen bin, dieses, ja, es muss ja irgendwie gehen und hat ja auch geklappt, siehst du mal. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr prägendes Ereignis für mich gewesen. Mhm.
0: Jetzt bist du ja heute in einem sehr, sehr äh, kompetitiven, stressigen Umfeld unterwegs, äh, Beratung, Unternehmensberatung und äh, hast, wie wir im Einspieler gehört haben, ja eine ähm, Behinderung, wie du mir im Vorgespräch auch gesagt hast, wie man das ja auch nennt, also eine, eine mentale, eine psychische Erkrankung. Und äh, du, du setzt dich sehr stark dafür ein, äh, einen viel transparenteren Umgang mit psychischen Erkrankungen insgesamt in der Arbeitswelt äh, hinzubekommen. Und ähm, der Begriff Vereinbarkeit, der im Moment sehr viel auf LinkedIn und in der ganzen Arbeitgeberdiskussion benutzt wird, wird ähm, in deinem Kontext eher über das, nicht wie das Thema Familie und Beruf vereinbar ist, sondern wie man das Thema Krankheit und Karriere miteinander verknüpfen kann. Beschreib doch mal bitte, Laura, den Moment, an dem du dich entschieden hast, das nicht wie die meisten aus guten Gründen, die wir auch noch besprechen werden, eher privat für dich zu behalten, sondern wirklich dich zu outen und an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Ja, das ist auch äh, ein sehr spannendes Thema. Ähm, ja, genau das Thema K und K, Karriere und Krankheit, ist halt deshalb auch so relevant, weil es halt viele von uns betreffen kann. Aber es kam tatsächlich sehr früh in meiner Karriere, tatsächlich 2019. Ich war da äh, ja ein, ein Jahr Vollzeit in der Beratung tätig und ich hatte mich ähm, damals... Äh, ja außerhalb des Projektumfeldes in einem Diversity-Team engagiert. Ne? Und das war sehr, sehr interessant. Das war eine, eine liebe Arbeitskollegin, mit der ich damals zusammen in Berlin gearbeitet habe. Da habe ich noch drüben gewohnt. Ähm, und die hatte gesagt, ja, es wäre doch auch was für dich. Ne? Wir hatten privat auch immer so über Mental Health gesprochen. Das, das konnte man dann halt gut machen. Aber öffentlich habe ich quasi nicht drüber gesprochen. Und mhm. ich bin da gerne reingegangen. Und es war eigentlich eine sehr witzige Sache. Denn dieses Diversity-Team war ja Augen scheinlich eine sehr homogene Gruppe, denn wir waren alles Frauen. Und wir hatten einen Mann mit dabei, Mitglied der Geschäftsführung, aber wir haben dann natürlich von der ganzen Belegschaft der Firma als Feedback bekommen, was fällt euch eigentlich eine bei Diversity quasi was zu verzählen, wenn ihr doch gar nicht so divers seid. Und das haben wir sehr ernst genommen als Team und haben damals unter der Leitung des Diversity Chairs eine Übung durchgeführt und quasi uns in der Privilegienblume einsortiert. Also das heißt, wir haben anonym ähm, uns gesagt, okay, wir, wir teilen uns in die Kategorien ein, die die Privilegienblume hat, wie beispielsweise männlich versus nicht männlich, gesund versus nicht gesund. Ne? Also immer das, das eine, was quasi ja, oberflächlich gesehen privilegiert heißt und das andere, was es eben nicht ist, das beinhaltet das dann alles. Und ähm, genau an der Kategorie Gesund versus nicht gesund. Da da bin ich drüber gestolpert und ich hatte, es war anonym. Ich ich habe mich schwer getan, damit mich als gesund quasi einzustufen, obwohl ich selber immer die Mentalität hatte, ja ähm, psychische Erkrankungen sind ja gar keine richtigen Erkrankungen. Ne? Also ich war da auch nicht immer so, wie ich jetzt quasi war und es, es hat ja auch immer bei mir funktioniert. Ich bin ja immer durch. Quasi alles äh, durchgerannt und habe eine ne, ne sehr frühe, sehr viele Beförderungen auch bekommen. Und nee, ich habe den Sticker dann bei nicht gesund gesetzt. Und äh, als wir uns dann zusammengesetzt haben, die Karten von den Wänden genommen haben, haben wir gesagt: Oh, das ist ja interessant, wir sind ja gar nicht so homogen. Und ähm, tatsächlich waren dann zwei Sticker bei nicht gesund, die anderen waren alle bei gesund. Und wir haben das dann diskutiert. Und es brodelte so in mir. Und er hat dann eine Wortmeldung gemacht, und hat gesagt. Ich möchte mich gerne outen. Es war auch dieser geschützte Raum in dieser Diversity-Gruppe, alles sehr liebe Leute, wo ich gesagt habe, ich fühle mich wohl, das hier zu sagen. Und es ist irgendwie auch wichtig, weil ich da nicht darüber diskutieren möchte und so tun möchte. als wäre ich nicht dieser Punkt, der da kleben würde. Und habe dann gesagt, nee, ich habe seit ich 18 Jahre bin Depressionen, habe schon zwei Therapien in meinem Leben gemacht und eine dritte wird wahrscheinlich kommen. Und ähm, zudem habe ich auch noch Hashimoto-Thyreoiditis, also eine Schilddrüsenerkrankung. Mhm. Das bin ich und das sind ja halt diese unsichtbaren Erkrankungen und die ähm, ja die Response quasi aus dem Team darauf. Ne, es war wie gesagt so ein Safe. Space, in dem wir waren, die war großartig, denn in der Pause kam danach noch jemand zu mir und meinte so, ja, damit habe ich auch schon gestruggelt. Andere kamen zu mir und haben gesagt, okay, wie ist das für dich im Beratungsumfeld? Also es, es war durchweg positiv in dieser ersten Outing-Sekunde mhm. und ähm, ich glaube, das, das war für mich so ein super ausschlaggebender Moment. Also mit den Menschen habe ich, auch wenn ich schon die Firma lange verlassen habe, bis heute noch Kontakt, die mit mir da gesprochen haben.
0: Glaube ich. Es wird ja sehr, sehr viel über Authentizität und Verletzlichkeit gesprochen, was du ja gerade beschreibst in so einem, in so einem Safe Space und äh, dass du da auch sehr ähm, positives Feedback äh, von den Menschen bekommen hast. Und trotzdem gehört natürlich sehr, sehr viel Mut dazu, auch aus diesem Safe Space rauszugehen und dann auch wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn dann weiß man nicht mehr, wer einem gegenüber sitzt. Man äh, ja, ähm, öffnet Tür und Tor für. Häme für Kritik, für ähm, Diskriminierung etc. Wie ging es dann weiter von diesem Safe Space äh, an an die Öffentlichkeit?
1: Ja, das ähm, ging tatsächlich eher schleichend. Aber genau das, was du beschreibst, das hat sich quasi die Klinke in die Hand gegeben. Ne? Also ich habe von vielen Leuten positive Rück Rückmeldungen bekommen. Ich durfte dann auch mit Folgejahr bei derselben Company quasi äh, mal so einen Ask, eine Ask-me-anything-Session machen. Das war auch cool. Aber ich habe da auch die ersten Diskriminierungserfahrungen dann machen müssen, sage ich jetzt mal, äh, vor denen ich halt auch ein bisschen Angst hatte, aber ich gesagt habe, ich habe ja diese Leute, die so nett zu mir waren ne, im Backup und ich kann die ja fragen, wenn es mir nicht gut geht. Also dann ging es darüber, wie... Ich ähm, wollte dann auch wirklich aktiver mit an die Öffentlichkeit gehen und ähm, wirklich das Thema auch ähm, im betrieblichen Gesundheitsmanagement verankern. Und da kam das erste Mal, dass sie gesagt haben, nee, wir möchten dich nicht in der Gruppe haben, wir glauben, dass du quasi, ne, dass du mit deiner psychischen Erkrankung schon überfordert bist. Wovor es nie ein Anlass gibt. Punkt gab Also you know, ich hatte äh, keinerlei Einschränkung in meiner beruflichen Tätigkeit. Ich bin gereist, ich habe Projekte gemacht. Es war dieser eine Punkt, der halt quasi dazu geführt hat, dass es halt stigmatisiert wurde, wo ich nachher auch das klärende Gespräch geführt habe, gesagt habe, naja, ich, ich würde sehr gerne ähm, selber entscheiden, was ich kann und was ich nicht kann. Ähm, und das haben tatsächlich viele Menschen mit Behinderung diese Erfahrung quasi gemacht. Und in demselben Jahr habe ich quasi auch beim Amt dann gesagt, nee, das, ich muss das auch ernst nehmen, mir selber gegenüber und habe dann auch den Antrag auf Behinderung gestellt, der mir dann mit einem Grad von 30 anderthalb Jahre später genehmigt wurde.
0: Okay. Für die, die nicht so im Thema drin sind, was bedeutet Grad 30? Also von wo bis wo ist die Skala? Wie ordnet man das ein?
1: Von 0 bis 100 eigentlich. Und ab 50, also ab einem Grad der Behinderung von 50, ist man quasi sozusagen schwer behindert Ich bin nicht schwer behindert mhm. ähm, äh, Ja, das, das kann sich in Zukunft ändern. Das ist nicht äh, ja, quasi statisch. Das, das kann man quasi nochmal äh, anpassen lassen. Das bedeutet aber auch, dass ich jetzt keinen Sonderkündigungsschutz habe.
0: Okay, verstanden. Das ist jetzt, du hast sag, gesagt 2019, also grob vier, fünf Jahre her, äh, ja. was du gerade geschildert hast. Jetzt in der Retrospektive, im Rückblick, würdest du sagen, das war ein Fehler, diese, äh, diese Genie aus der Flasche rauszulassen ähm, oder war, war es der richtige Weg für dich?
1: Ich, ich denke da in letzter Zeit sehr viel drüber nach, deshalb ist das auch schön, dass du das fragst, weil ähm, ich war ich, es ist kein Fehler gewesen. Es ist definitiv kein Fehler gewesen, da quasi ja die, den Vorhang quasi zu zu öffnen und zu sagen, nee, das bin ich wirklich, weil ich glaube, dass ich sonst die Krankheit verschlimmert hätte. Okay. Denn diese Energie, die man reinsteckt, um was zu verstecken, auch wenn einem das gar nicht bewusst ist, ne, das passiert ja einfach so nebenbei. Aber quasi ne, auch diesen sehr stressigen Berateralltag mitzumachen. Ähm, ohne sich quasi die Pausen zu nehmen oder auch dadurch, dass ich selber ja auch die Erkrankung nicht ernst genommen habe, zu sagen, äh, mir geht's nicht gut, ich muss mich für drei Tage krank melden, weil es mir psychisch nicht gut geht. Das passiert halt dadurch auch, wenn man sich outet, passiert auch ein Prozess in einem selber. Und ich habe für mich persönlich, mich selber ernster genommen. Es war definitiv kein Fehler. Danach ist ne, das Auf und Ab, auch wie du es immer so schön sagst, das Leben ist weitergegangen. Und es gab auch viele äh, ja, Talfahrten, ähm, die aber mehr zu meiner Authentizität geführt haben. Und ich bin, ich bin mehr ich, als ich es früher war.
0: Ja. Sehr, sehr äh, schön. Auf diese Talfahrten und Höhen würde ich gleich gerne noch ein bisschen detaillierter kommen, aber vorher, du hast gerade ein paar Stichworte genannt, Depression und wenn man jetzt heute dein, deine Website, die ich auch sehr empfehlen kann, die wir auch verlinken werden, recherchiert, dann steht da zum einen Let's Talk Mental Illness, nicht Mental Health, äh, sondern Mental Illness und äh, man kann nachlesen, dass du an der äh, Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, leidest oder, oder erkrankt bist. Für viele im Umgangssprachlich wahrscheinlich auch als Borderline-Syndrom äh, bekannt. Und ähm, ich glaube, viele oder die meisten Menschen haben davon schon mal gehört, aber wenige wissen wirklich, worum es sich äh, dabei handelt. Und äh, wenn es für dich okay ist, würde ich da gerne ein bisschen tiefer einsteigen, damit Menschen, äh, die zuhören, da auch äh, wirklich ein tiefes äh, Verständnis äh, entwickeln. Ich fange mal mit so ein paar... Überschriften, Schlagworten, auch Vorurteilen an, die du äh, sicherlich kennst, aber ich glaube, viele Menschen verbinden dieses Borderline-Syndrom mit diesem Ritzen, was man kennt, dass Menschen äh, sich auch oft äh, etwas antun äh, und verletzen. Ähm, wenn man das Ganze ein bisschen recherchiert, dann kann man nachlesen, äh, dass es ein durchdringendes Muster von Instabilität, ich lese das ab, ich äh, wusste es selber nicht, von mhm. Instabilität und Überempfindlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, die ähm, das die Instabilität des Selbstbildes, externe Stimmungsschwanken und Impulsivität äh, charakterisiert. Ähm, und äh, Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation und Impulskontrolle sind da noch Dinge, die, die immer aufgeführt werden. Soweit die offizielle Definition. Aber viel spannender ist es, wie empfindest du dieses Syndrom, diese Persönlichkeitsstörung für dich im Alltag?
1: Ja, also das ist ähm, alles richtig natürlich, was du sagst. Das sind doch äh, ja die Kriterien, an denen ich mich langhange. Ich würde gerne mal auf das Thema äh, ja Emotionsregulierung vor allem eingehen, denn mhm. es ist tatsächlich ähm, ja bewiesen oder erwiesen, ähm, dass Borderline also Menschen mit der Borderline-Persönlichkeitsakzentuierung, ich sage ja auch bewusst Akzentuierung, mhm. denn ähm, in gewissem Maße, das ist auch irgendwo ein Spektrum, eine Störung ist es dann, wenn man irgendwo einen Leidensdruck halt, äh, empfindet, aber auch die Akzentuierung. Das heißt, wenn nicht alle Symptome zutreffen, sodass die klinische Diagnose getroffen werden kann, kann man trotzdem ne, so einen Akzent auf diese Persönlichkeit quasi haben. Okay. Und ähm, das ist besonders äh, ja, erwiesen, dass. Menschen mit dieser Akzentuierung Emotionen, jegliche Emotionen, also Freude, Wut, Trauer, Angst äh, 74 Mal so stark empfinden wie, wie andere Menschen. 74 Und, Mal? Ja, Genau. Okay. Also es ist wirklich, wirklich erheblich. Es gibt äh, sehr interessante Studien darüber. Ne? Da wird Menschen gezeigt, ein Mensch, der quasi lacht, und dann ne, werden die einzelnen Bilder quasi ausgeschnitten zu einem Mensch, der der Böse guckt. Und äh, wenn du halt Menschen ohne diese Akzentuierung fragst, ja, ab wann wird der Böse, ist das äh, ja um, um einige später als Menschen, die die, die Borderline Persönlichkeitsakzentuierung haben, denn wir, wir sehen alles sofort. Also wenn du mich irgendwie so so ein Zeitei gibst oder mich so schräg ansiehst, dann denke ich direkt so, oh Gott, was ist denn da jetzt los? Mhm. Und dann kriege ich direkt Angst, aber auch ganz extreme Angst und das ist wirklich, wirklich schwierig, weil wir müssen irgendwo lernen, was sehr, sehr schwierig ist, einmal unsere Emotionen ernst zu nehmen, weil mhm. weg bekommt man sie nicht, mhm. aber auch gleichzeitig die zu regulieren. Und das ist irgendwie so ein ganz, ganz schwieriger ja, Tanz ums Feuer, sage ich jetzt mal, nicht zu sagen, So okay, ich, hab, ich spüre jetzt irgendwo Angst. Ah, ist ja gar nicht so schlimm, du hast ja auch Borderline. Ähm, und die dann irgendwo wegzuschieben und gleichzeitig zu sagen, okay, aber die Angst ist in Wirklichkeit gar nicht so so doll. Ne? Und das ist auch tatsächlich, also ähm, das hat auch was mit neurologischen Ursachen zu tun. Ich meine, die Psychologie ist noch sehr jung. Ich hoffe, da wird auch noch sehr, sehr viel geforscht in den nächsten Jahren. Aber das ist beispielsweise was, was ich in meinem Alltag ähm, sehr viel erlebe und auch auf der Arbeit erlebe. Also für mich ist es sehr wichtig, ähm, zu sagen, grundsätzlich, wenn ich ein schwieriges Gespräch führe ne, oder auch ein emotional aufgeladenes Gespräch, dann muss ich das Gespräch aufteilen, weil ich muss eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Weil das hilft bei mir, die Emotionen zu regulieren. Mhm. Also das ist halt eine Sache, die sehr schwierig ist, damit umzugehen. Und das ist halt auch, ja, woher sollen es die Menschen denn wissen? Ich muss es halt aktiv sagen, dass mir das persönlich wichtig ist. Mhm. Ja,
0: wir haben ja gesagt, wir wollen wirklich auch in, in Vorurteile gehen, damit Menschen das verstehen und ich glaube einige, und ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, auch vor allem noch, ich würde mal sagen, vor fünf oder zehn Jahren, würde jetzt auch so in den Gedanken verfallen zu sagen, okay, das sind überempfindliche Menschen, die sollen sich mal zusammenreißen, so, aber wo siehst du auch aus eigener Erfahrung diese Grenze von, gesunden Menschen, die quasi das noch wirklich mit eigenen Tools regulieren können und wo beginnt diese Krankheit, diese Akzentuierung, wo du sagst, das ist etwas, was gar nicht mehr so leicht selber in den Griff zu bekommen ist. Auch für Menschen, die vielleicht diese Gefühlsüberwältigung kennen und gar nicht wissen, dass sie vielleicht eine Akzentuierung dieser Art selbst haben.
1: Ja, also da würde ich immer sagen, leidet denn dein Leben darunter, dass du es hast? Also bei mir ist es so, ne? ich bin verheiratet, wenn ich halt starke äh, Schübe vom Borderline bekomme, dann leidet meine Ehe darunter, meine Arbeit leidet darunter und auch mein soziales Umfeld leidet darunter. Und okay. dadurch, dass ich zusätzlich noch an Depressionen erkrankt bin, also das ist ja das, was mir quasi vor jetzt zehn Jahren als erstes diagnostiziert wurde, die wird dann auch stärker. Also das heißt, ich äh, komme morgens nicht aus dem Bett, ich habe gar keinen Antrieb mehr. Ne? Das hängt auch, also es gibt sehr, sehr viele Leute, die Borderline haben und Depressionen, das ist äh, sehr komo, äh, komorbid. Ähm, aber da zu sagen, okay, leidet denn dein Leben darunter? Mhm. Du kannst es ja mal, und es gibt tatsächlich auch und tatsächlich Tools wie das Persönlichkeitsporträt, wo man mal schauen kann, okay, wie, ist, wie stark ist es denn ausgeprägt tatsächlich. Aber solange kein Leidensdruck empfunden wird, ähm, würde ich auch vorsichtig sein, direkt zu sagen, ja, das ist auch, hier so ein, ist auch so ein Borderliner. Ne? Also wenn man es auch mal mhm. googelt, dann sieht man immer dasselbe eine Frau, die sich so hinsetzt. Und man den Kopf halt nicht sieht wirklich. Ne? Und natürlich auch, was du gesagt hast, wo ich auch noch gern drauf eingehen würde, ne? das Thema Ritzen, ne? das ist nicht so. Das heißt nicht, ach, der ritzt sich oder die ritzt sich? Ja, ist ein Borderliner, ne? Klar, kann man eh nicht helfen. Ist äh, eh, ja, das Leben kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Jetzt mal so überspitzt gesagt, ne? Was man halt auch halt in den Medien präsentiert bekommt. Und mhm. das ist halt nicht so. Ich habe mich nie geritzt. Ich habe äh, mich aber trotzdem selber verletzt. Also ich habe meinen Kopf gegen die Wand geschlagen. Ich habe meinen Fuß auf den Boden gestampft. Auch tatsächlich mit gesundheitlichen Folgen, ne? Sodass ich jetzt Probleme an meinem Fuß habe. Aber äh, ja, klar, das Ritzen, das ist auch irgendwo zu einer gewissen Prozentzahl irgendwo vertreten. Das ist aber nicht ja, eine, eine Eins-zu-eins-Beziehung. Also es gibt Verstanden. Borderliner, die ritzen sich nicht und mhm. es gibt Leute, die ritzen sich, die haben kein Borderline. Mhm.
0: Jetzt hast du das so ganz locker flockig runter erzählt aber ich habe Gänsehaut bekommen. Für dich ist das mhm. Alltag. Deshalb ja. nimm uns doch für Menschen, die das eben nicht fühlen, nimm uns doch mal mit in so eine, so eine Episode, was für starke Kräfte in dir wirken, die, wir alle als Menschen haben ja so einen Selbsterhaltungsdrang, der, der uns gesund halten möchte, und wenn man sich dann selber verletzt, welche Emotionen steigen da auf? Was sind die Trigger, die Auslöser, damit solche Kräfte sich auch wirklich dann ausleben können?
1: Ja, also dann nehmen wir jetzt einfach mal eine Situation, würde ich jetzt sagen, die die für mich sehr emotional belastend ist. Wenn es jetzt in meine Ehe beispielsweise geht, ne, mein Mann, der hat auch Gefühle, der ist auch ein Mensch und äh, er kann das sehr, sehr gut quasi ausdrücken. Er sagt dann beispielsweise, Laura, äh, ich, ich bin gerade traurig, weil durch die und jene Aussage hast du mich verletzt. Das ist ja erstmal eine subjektive Wahrnehmung und da hat er auch jedes Recht dazu, das quasi zu sagen. Aber in der Sekunde sehe ich rot oder schwarz oder irgendwas. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Da kommt dann eine Wut hochgeschossen, weil ich okay. mich direkt nicht verstanden fühle. Weil ich ihn gerne, ne, dadurch, dass ich diese Emotionen nicht verstehen kann oder ihm die auch absprechen möchte, direkt sagt: nein, das meinte ich doch gar nicht so. Und das, das ist auch, du verstehst mich gar nicht. Und ich werde sauer, weil ich mich nicht verstanden fühle in der Sekunde. Und dabei habe ich Emotionen und er hat Emotionen. Und genau das auf dieser es ist nicht schwarz und weiß, es ist irgendwo auf Graustufen halt. Ne? Ich bin nicht gut oder schlecht, sondern ich kann auch, obwohl ich ja quasi ein netter, lieber Mensch bin, auch Menschen verletzen. Das tun wir alle, auch unbewusst können wir Menschen verletzen. Und das für mich auszuhalten, ist sehr schwierig. Und dann schießt die Wut hoch. Mhm. Die, Ich habe mir jetzt hier einen Boxsack zu Hause gekauft, die kann ich inzwischen gut abregulieren. Ne? Also das Thema Selbstverletzung, weil die Emotion so intensiv ist, das mache ich nicht mehr. Das habe ich auch tatsächlich vor einigen Jahren quasi schon ablegen können. Es kommt auch nicht nur in diesen Situationen. Andere Personen mit Borderline-Akzentuierung haben das vielleicht beispielsweise in anderen Situationen. Das ist nur bei mir so. Ne? Auch ja. wichtig zu sagen, dass das hier alles sehr subjektiv ist, was ich erzähle. Und wenn die Wut dann raus ist, ähm, ja, dann kommt die Trauer und dann fange ich erstmal an zu weinen. Und wenn die raus ist, merke ich eigentlich, was wirklich da ist. Und das ist Angst. Das ist Angst, davor verlassen zu werden. Eines der bekanntesten Bücher äh, über die Borderline Persönlichkeitsstörung ist Ich hasse dich, verlass mich nicht. Und das, ist, äh, das hat mir persönlich sehr geholfen. Mhm. Und es ist eigentlich, ja, äh, mit meiner Therapeutin gestern darüber gesprochen, Wut ist so viel einfacher für den Menschen zu verdauen als Angst. Oh ja. Denn Wut ist aktiv und Angst ist irgendwo passiv. Und das ist es wirklich, das kommt raus. Inzwischen habe ich diese Situation ja zum Glück sehr gut in den Griff bekommen. Ich meine, ich habe auch einen sehr, sehr lieben Ehemann, der mich unterstützt jetzt schon seit vielen Jahren und der das auch alles mitmacht quasi. Ähm, aber ja, das, das sind die, die, die Momente, die kommen auf der Arbeit auch vor, aber weniger dadurch, dass ähm, ja, ich da nicht so doll emotional involviert bin wie jetzt in einer ja, zwischenmenschlichen Partnerschaft.
0: Ja, verstanden. Du hast gerade gesagt, dass Angst eigentlich der, der Haupttreiber, die Wurzel äh, des Ganzen ist. Weißt du durch Therapie, durch Selbstreflexion etc., wo diese tiefe Angst begründet ist, wo die herkommt bei dir?
1: Ja, das ist die Angst, nicht wertgeschätzt zu werden, dafür, dass ich Laura bin, sondern wertgeschätzt dafür zu werden, was ich leiste. Und deshalb habe ich auch äh, ganz zu Beginn unserer Aufnahme das Thema Abitur quasi gesagt, denn mein ganzes Leben und ähm, das ist auch, ja, ich sage jetzt mal nicht so, es gibt ja viele Leute, die sagen, das sind meine Eltern schuld, ne? das kann ich jetzt hier nicht sagen, meine Eltern haben ihr Bestes gegeben und ich habe sehr guten Kontakt zu denen, und mag beide auch sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin in der eine Leistungsgesellschaft, wie wir alle, irgendwo groß geworden, aber dadurch, dass ich auch immer Leistung gebracht habe und tatsächlich auch an der Grenze zur Hochbegabung tatsächlich bin, ähm, habe ich ja einen, einen, einen sehr guten Studienabschluss hingelegt, ein Abitur gut hingelegt, war Jahrgangsbeste in meinem Master und bin dann die Beratung gestartet. Ja. Und die Angst ist, wenn ich schlechte Leistung erziele oder wenn ich vielleicht auch irgendwann keine Leistung mehr erziele, dann ist da nichts mehr dann ist da eine Leere und eine Hülle bricht in sich zusammen und alle ne, stellen fest, oh, die mag ich ja gar nicht. Und die werden mich verlassen. Und das ist die Urangst quasi der Borderline-Akzentuierung. Sie werden mich verlassen.
0: Auch hier ist faszinierend, wie sachlich du darüber sprichst und man merkt natürlich, dass du da auch schon sehr, sehr viel an dir gearbeitet hast. Wenn du das jetzt aus der Beobachterperspektive berichtest, Fühlst du die Angst trotzdem oder ist dir klar, dass das etwas ist, was eigentlich ein, ein negativer Glaubenssatz ist, der nichts mit der wahren Realität zu tun hat?
1: Ich fühle die immer noch ein bisschen. Also die sitzt irgendwo zwischen zwischen Hals und Brust. Und ich merke, wenn ich drüber spreche, wird der Kloß, der Angst ist, die Angst ist bei mir immer so ein, so ein Kloßgefühl, wird größer. Aber auch äh, eine Technik, die ich ja jetzt auch erst kürzlich erlernt habe, ist quasi die Angst in Bällen durchziehen zu lassen. Und das funktioniert tatsächlich, das ist ganz interessant. Wenn ich die Angst nicht wegschiebe, sondern sie akzeptiere, dann startet sie dort und dann bewegt sie sich meine Arme runter. Die werden dann ganz kurz ganz kribbelig und in den Fingerspitzen geht sie dann weg. Und auf einmal ist sie weg. Das ist so diese Angst, in Wellen vorbeiziehen zu lassen. Das funktioniert tatsächlich. Dann habe ich manchmal zwei Stunden Ruhe und dann kommt sie wieder und dann muss ich das wieder machen. Also das, ist, das Tool ist Achtsamkeit.
0: Kannst du das ein bisschen besser erklären? Und zwar, ich weiß aus Erfahrung, ich darf ja auch Menschen begleiten, dass diese Angst bis hin zu Angststörungen, die jetzt unabhängig von der Borderline-Akzentuierung äh, mhm. sind, extrem weit verbreitet sind. Du hast gesagt, wir, viele bewegen sich in der Leistungsgesellschaft und haben schon eine sehr enge Kopplung von Selbstwertgefühl und Leistung. Ähm, und da ist natürlich äh, die, die Sorge groß, wenn diese Leistung wegfällt, dass dann auch der Selbstwert äh, eben nicht mehr vorhanden ist. Also erklär uns nochmal bitte ein bisschen genauer für Menschen, die, die das auch nachmachen wollen, wie diese, diese Wellentechnik funktioniert.
1: Ja, genau. Also ich muss quasi ähm, Anzeichen erkennen für mich selber. Und das ist jetzt sehr subjektiv. Das ja. muss jeder Mensch für sich selber erkennen, ja. wann die Welle beginnt. Bei mir sind es schwitzige Hände beispielsweise mhm. ne? oder auch Hitze im Rücken. Mhm. Das, ist, das, das kann man quasi äh, ja, mal, mal rausfinden, wenn man einen Angstschub hatte und den nicht regulieren konnte. Wie habe ich mich denn am Anfang gefühlt, wenn man sich dann zurückerinnern kann? Mhm. Ne? Es könnten unterschiedliche Anzeichen sein. Und dann quasi gut mit sich umzugehen. Also nicht zu sagen, oh, ich sitze doch jetzt hier einfach nur auf dem Stuhl. Warum habe ich denn Angst? Das ist ja Blödsinn. Äh, Gehe ich jetzt mal lieber irgendwie was putzen oder irgendwie sowas? Das ist quasi das Verdrängen. Das, das mag die Angst nicht. Ne? Wenn man sich vorstellt, da kommt jemand und verdrängt die Angst. Die kommt dann an den Seiten wieder rum und mhm. die, die, kriegt, die holt einen trotzdem ein. Und zu sagen für sich selber zu sagen, okay, ähm, die Angst ist da und ich akzeptiere die Angst als solches. Und das macht mich jetzt ganz, ganz wuschig und so weiter. Also die so überzuakzeptieren, zu sagen, oh Gott, die ist jetzt wirklich da und ich bin ja ganz ängstlich, das ist auch nicht the way to go. Sondern hinzugehen, zu sagen, okay, die Angst ist da. Ich habe die Angst, die kriege ich jetzt auch nicht weg. Und sagen quasi, hallo Angst, schön, dass du da bist. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich bin mal achtsam, also ich gucke mal, welche Stellen meines Körpers sind warm, welche sind schwitzig, welche sind kalt, welche kribbeln. Also dann wirklich sich, Körper, also sich auf den Körper quasi zu konzentrieren und dann merkt man auch dieses Thema, dass die, die Angst wie eine Welle durch einen durchfließen kann. Das mag auch bei anderen Menschen vielleicht in den Füßen auskommen, bei mir kommt es in den Händen am Ende aus. Und das mag auch gar nicht funktionieren, aber in der Sekunde, wo man sagt, okay, ich merke, irgendwas passiert hier mit mir, zu gucken, alles klar, ist auch gar nicht schlimm. Ich guck mal genau rein. Was passiert denn da mit mir?
0: Wie gesagt, ich finde es deshalb sehr stark, weil ich glaube, dass viel von den Dingen, die Menschen sagen, die sie eigentlich nicht sagen möchten oder im Nachgang bereuen, äh, eben aus oberflächlicher Wut entsteht. Mhm. Aber wie du sagst, die unterliegende Emotion ist eben die Angst. Und es ist so viel einfacher, äh, die Wut auszuleben, als sich wirklich der Angst äh, zu stellen. Gibt ja, es noch genau. Tools, wo du sagst, die gehen in eine ähnliche Richtung, die dir im Alltag helfen, diese überwältigenden Emotionen, die du eben äh, so viel stärker fühlst, aber andere Menschen auch im Alltag behindern oder beeinträchtigen, wie du mit denen umgehst und sie runterregulieren kannst?
1: Ja, da gibt es ein Tool, das finde ich total super, das ist ein quasi ein Skill, also im, im Borderline-Jargon sprechen wir von Skills, mhm. also die Sachen, die uns regulieren, werden mhm. so genannt. Okay. Und das ist die 54321-Technik. Also ich merke, dass irgendwas gerade los ist. Ich werde irgendwie unruhig oder sowas. Wenn man viel in sich reinhört, dann merkt man das irgendwann. Mhm. Das heißt, ich liste für mich auf fünf Sachen, die ich gerade sehe, vier Sachen, die ich höre, drei Sachen, die ich thermisch oder haptisch fühle, zwei, die ich rieche, eine, die ich schmecke. Wow. Und das ist echt schwer. Mhm. Das ist wirklich, wirklich schwer. Vor allem riechen und schmecken, für mich persönlich. Und dann wendet man da schon mal so eine Minute oder zwei drauf und mhm. man, man konzentriert sich nur auf Körperempfindungen. Und dadurch ähm, ja, kann man die Emotion, die vorher da war, quasi akzeptieren, aber sich nicht bewusst mit ihr befassen.
0: Denkst und, du ja, man das? man holt sich so raus. Ja, Denkst du das oder schreibst du das auf oder wie, wie setzt man das im Alltag um?
1: Ich denke das, wenn ich alleine bin, mhm. ähm, aber ich äh, spiele dieses Skillspiel auch gerne mal äh, mit, mit Bekannten, mit meiner, mit meiner Mutter spiele ich das gerne und dann, dann erzählen wir uns das.
0: Okay, das ist interessant, weil eine Technik, die ich seit Jahren anwende, bevor ich zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag halte, auf die Bühne gehe, ich fokussiere mich auf drei Geräusche, die ich höre. Und es ist genau das nur ein, ein Ausschnitt daraus, weil am Ende geht es darum, in seine, in seine Empfindungen zu kommen und das ist nichts anderes als Achtsamkeit. Achtsam sein bedeutet ja, dass man seine Sinne nutzt und auf die Signale achtet. Und das, was du sagst, natürlich wahnsinnig stark, weil es 360 Grad alle Sinne anspricht und dann noch über eine gewisse Überforderung arbeitet, dass man eben auch große Zahlen sich vornimmt. Aber ich, ich werde das mal probieren. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie einen das sofort in den Moment holt und von einem einer Angst oder einer Sorge oder irgendeinem äh, Worst-Case-Szenario, was gerade in einem rumschwirrt, äh, tatsächlich auch wegbringt. Eine Detailfrage dazu, Laura. Ähm, wie passt das zusammen, dass du kurz vorher gesagt hast, man soll sich eigentlich der Angst stellen und nicht ablenken, denn sie kommt wieder. Also das ist ja erstmal nur, sie nicht überkochen zu lassen. Wäre danach dann der Schritt, sich wirklich auch den Auslöser, den Trigger anzusehen? Oder wie geht es dann nach so einer 5 4, 3, 2, übung weiter für dich?
1: In der Übung stelle ich mich gewissermaßen der Angst. Vor allem bei mir im, im Teil bei drei, mhm. ne, thermisch und haptisch fühlen. Ich habe ja schon gesagt, schwitzige Hände. Und die benenne ich dann auch immer so. Also tatsächlich nehme ich dann ja wahr, was macht mein Körper denn gerade? Oder ich habe kalte Füße oder ich merke, dass ich nicht richtig durchblutet bin irgendwo. Das heißt, ich nehme die Angst wahr, aber nur körperlich. Und dann dadurch, dass ich das auch einfach, ne, Achtsamkeit ist ja immer beobachten ohne bewerten. Dadurch, dass ich ohne Bewertung in diese 5, 4, 3, 2, Übung reingehe, mir schon mal ein paar Sachen quasi notiere im Kopf ne, oder auch auf Papier kann man machen, wie man möchte, ähm, dass ich dann quasi schon das abgehakt habe und dann im Nachgang sagen kann, ah, okay, ich merke gerade, ähm, ich, ich sehe nur graue Dinge. Ist bei mir auch ganz interessant. Oder ich, ich spüre Kälte und Wärme an an Stellen und es ist mir irgendwie gar nicht mir geht's gar nicht gut dabei. Äh, was ist denn jetzt gerade los? Und dann merke ich ah okay ich habe Angst oder ich bin wütend oder ich bin traurig. Also quasi erstmal die Checkliste an körperliche Empfindung, check okay gucken wir jetzt auf die Psyche. Mhm.
0: Wirklich äh, richtig äh, spannend. Jetzt verläuft diese Akzentuierung, die du beschreibst, ja nicht immer linear, jeden Tag gleich, sondern in in Wellen. Äh, man spricht hier von sogenannten dissoziativen äh, Episoden, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Jetzt wollten wir uns ja eigentlich vor sechs, sieben Wochen schon für dieses Gespräch verabreden ja. und du hast mir dann eine, eine SMS geschrieben und gesagt, Chris, äh, ich bin vier Wochen raus, äh, ich melde mich wieder, wenn es mir besser geht. Und du hast äh, mir dann im Nachgang erzählt, dass du einen längeren Klinikaufenthalt hattest. Äh, möchtest du mit uns teilen? was sich in deinem Alltag ganz konkret verschlechtert hat, damit es dann so weit kam, dass du gesagt hast, du musst den Stecker ziehen, was Job, äh, auch, auch Social Media Auftritt etc. betrifft und dich dann wirklich wieder in ein Safe Space, in ein, ein Klinikumfeld begeben.
1: Ja, also da möchte ich sehr gerne drüber erzählen, denn in diesen Kliniken, da sind Menschen und Menschen gehören in diese Gesellschaft und ich habe das Gefühl, das ist noch ein Thema, das vor allem im Bereich Mental Health slash Mental Illness noch wenig ja, besprochen wird. Mhm. Ähm, es war tatsächlich ähm, die Depression, die mich dorthin gebracht hat. Ne? Also es geht immer so ein bisschen einher. Ich hatte tatsächlich dieses Jahr recht starke Borderline-Schübe, sage ich jetzt mal so, dass ich gemerkt habe, irgendwie meine Angst ist sehr stark. Jede Woche habe ich Angst. Ich merke, ich bin nicht mehr richtig bei der Sache. Ähm, habe dadurch dann auch, ähm, ja, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe seit drei Jahren davor äh, Psychopharmaka genommen und die so langsam ausgeschlichen. Das war vielleicht jetzt nicht so die beste Idee, aber das weiß man auch nur in Heimzeit, denn man muss es halt probieren. Ähm, und die Depression wurde stark. Und ich habe erst mal gemerkt, nach einer Woche, ich war unfassbar viel auf Reisen. Ich, ich habe das letzte halbe Jahr tatsächlich jede Woche in München gearbeitet, von Montag bis Mittwoch. Und dann war das eine Woche, wo ich quasi unter der Woche unterwegs war, am Wochenende und dann wieder unter der Woche. Und ich habe halt gemerkt, irgendwie habe ich überhaupt nicht gut auf mich geachtet. Und mir keine Ruhepausen, auch keine Achtsamkeitssessions für mich selber quasi gemacht. Und... Ähm, bin erstmal mal fett erkältet gewesen und diese Erkältung, klar, mein Körper möchte mir auch irgendwas damit sagen, dann war ich erstmal krank und äh, nach drei Tagen Erkältung, mir ging es so langsam besser, habe ich gemerkt, aber mein Körper möchte liegen, ich möchte schlafen, ich, ich kann nicht mehr, ich sehe nur noch negative Gedanken, ich sehe die Welt in Grau und ich habe das Gefühl, ich komme hier aus einer Abwärtsspirale nicht raus. Okay. Nun bin ich seit zehn Jahren in Therapie, ich mache derzeit meine fünfte Psychotherapie, ich weiß, was das heißt und ich weiß auch, wo das hinführen kann, zu welchen Gedanken. Ne? Und ne, also da ist der Suizidgedanke nicht weit entfernt, weil ich das von mir kenne. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich äh, kenne die Anzeichen, ich gehe dann mal. Habe auch zu meinem Mann gesagt, und bin auch ziemlich überrumpelt damit, logischerweise. Ich habe gesagt, so, tschüss, ich muss jetzt gehen. Ne? Das ist äh, natürlich, haben wir die Situation am Ende auflösen können, aber ich kann dann in der Situation auch nicht gut beschreiben, warum ich gerade jetzt. Gehen möchte und warum ich gerade jetzt quasi dahin gehen muss. Und ähm, ja, dann, das war Ende November, habe ich mich auf die, äh, ja, in eine psychiatrische Klinik hier in Köln begeben und ähm, ja, hatte auch quasi da das Glück, dass ich nicht nur einen Platz in der Tagesklinik hatte und auch keinen Platz in der geschützten Station bekommen habe, sondern auf einer offenen Station war. Und ähm, ja, ich sag mal so, das habe ich echt gebraucht, denn das hat mir unfassbar geholfen.
0: Okay. Man hört es ja ab und zu, je nachdem wie, wie der Bekanntenkreis auch aussieht, aber wenige wissen, wie so ein Klinikaufenthalt tatsächlich auch aussieht. Gib uns doch mal so einen groben Überblick, wie so ein Tagesablauf ab äh, aussieht und welche Inhalte man da auch äh, therapietechnisch äh, tatsächlich äh, durchläuft.
1: Ja, also das äh, war ja für mich auch neu, obwohl ich noch zehn Jahre schon quasi Therapie mache, war das was Neues für mich. Mhm. Die haben mich bei der Aufnahme auch angeguckt, haben gesagt, wie sie waren noch nie stationär mit der Diagnose. Und habe ich auch gedacht, hi, der Witzka. Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, kam ich dann dahin und es war ein Mittwoch und da passiert erstmal ja nichts, so also, weil denn die Therapien, die starten, die sind immer wöchentlich und die starten dann erstmal jetzt in dem Klinikum, wo ich war. Äh, am kommenden Montag. Das heißt, ich kam erstmal dahin, dass die erste Maßnahme ist, okay, Sie haben Medikamente ausgeschlichen, Sie müssen die wieder aufnehmen, weil das ist die erste Stellschraube, an der man drehen kann. Ja. Und das habe ich auch gemacht und ich muss sagen, das war eine super Idee, denn ähm, ich bin jetzt wieder mit denselben Medikamenten plus noch welche zusätzlich gut eingestellt und mir geht's besser. Okay. Aber das jetzt nur mal so am Rande. Und ähm, in den ersten Tagen ging es mir unfassbar schlecht, weil äh, man wird da schön um kurz vor acht geweckt, denn um acht sitzt man dann im Gemeinschaftsraum und frühstückt. Erstmal wollte ich mit diesen Menschen da, diesen anderen Patienten, gar nichts zu tun haben, weil in meinem Kopf waren das ja, oh Gott, da muss ich mich ja damit befassen, dass es mir auch so geht, dass ich nicht mehr hier irgendwo nach München reisen kann und hier äh, eine tolle Beratungskarriere mache, sondern ich bin hier gerade irgendwo in der Klinik und diese Menschen, denen geht es genauso schlecht wie mir, dann muss ich mich ja damit konfrontieren. Und das war halt in der ersten Sekunde, okay, Super, dass ich hier hingegangen bin, aber reicht jetzt auch und wollte am liebsten wieder gehen. Und ähm, habe dann tatsächlich auch gemerkt, okay, ich bin immer recht selbstreflektiert, einfach durch die lange Zeit, die ich diese Erkrankung schon habe. Ich bin total hibbelig und habe dann tatsächlich Bedarfsmedikation genommen und habe mich quasi ruhig stellen lassen für ja. äh, einen Tag, dass... Ähm habe ich auch noch nicht erlebt, beängstigendes Gefühl. Es war gut für mich in der Situation, aber beängstigend, wie wie schnell die Gedanken dann verschwinden können. Und da habe ich mir auch gedacht, so okay, es sind auch schon gefährliche Sachen, die Wo man Wohl Suchtpotenzial, oder? Unfassbar. Ja. Ich habe das auch nie wieder danach genommen, weil ja. ich gemerkt habe, okay, ich brauche es nicht. Aber es ist so verlockend in dem Sinne, ja. wenn es einem schlecht geht. Ja. Ne? Also Benzodiazepam zu nehmen, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Und ähm, an dem ersten Wochenende dort äh, durfte ich nicht nach Hause gehen. Normalerweise darf man am Wochenende nach Hause. Das war meine erste Woche und es ist nichts passiert. Ich hatte Aufnahmegespräche mit Ärzten und Therapeuten, aber ich habe keine Therapien bekommen, ne, weil die fingen dann erst am Montag an. Und mhm. an dem Wochenende habe ich gesehen, dass die da ganz viele 1.000 1.500 Teile Puzzle hatten. Und ich habe als Kind super viel gepuzzelt und dachte so, boah, ich habe hier eh nichts zu tun. Warum machst du das nicht mal? Und dann habe ich da angefangen, diese 1.000 Teile Puzzle in der Geschwindigkeit zu puzzeln, wo die Pfleger auch meinen, was ist denn mit Ihnen los? Aber ich konnte mich dadurch so gut ablenken, weil ich wusste, okay, am Montag geht's es eh los. Ich möchte jetzt nur dieses Wochenende überstehen. Und es hat mich auch den ganzen Klinikaufenthalt eigentlich begleitet. Und dann in der nächsten Woche ging es dann los, dann wurde als allererstes gesagt, ja, wir wissen nicht, wir kennen sie noch nicht gut, wir wissen nur welche, ne? sie wurden hier mit Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, quasi, ja, Verdachtsdiagnose hier eingeliefert, beziehungsweise ich habe mich ja selber eingewiesen und äh, Depression, das kann zwischen vier Wochen und drei Monaten dauern, dass sie hier sind und dann dachte ich so, cool den Job kann ich vergessen mhm. weil was was soll ich dann machen ne? ähm, wenn ich wenn es mir nicht gut geht und selbst die Oberärztin sagt mir ne, ihnen geht's offenkundig nicht gut sie können halt gerade nicht zu Hause sein sie können nicht arbeiten weil sie können noch nicht mal ihren Alltag meistern dann ist es halt ähm, ja irgendwo fünf vor zwölf sage ich auch ich habe nämlich auch tatsächlich somatoforme Probleme gehabt also ich hatte einen Reizmagen ich hatte die Stimme war weg und so weiter also es ist sehr interessant was die Psyche alles mit einem machen kann mhm. Und ähm, ja, dann fing es mit der Therapie an und was man, man bekommt dann so einen so Therapieplan. Dann hat man so Therapien in der Woche. Es war auch sehr schön und am Ende der Woche kann man Rückmeldungen geben, was einem quasi gut getan hat und was nicht. Also ich hatte Ergotherapie, also kreatives Handwerk. Okay. Dann hatte ich Kunsttherapie, was sehr interessant war für mich. Ähm, äh, da war es ein bisschen freieres Gestalten als in der Ergotherapie. Dann hatte ich noch Sport. Tatsächlich, ne? also schön im Fitnessraum reingehen. Mhm. Ich bin nicht so ein sportlicher Typ. Mhm. Äh, dann aber auch progressive Muskelrelaxation, was ich super finde. Ja. Ähm, Achtsamkeitstraining, also wirklich sich für mehrere Minuten hinzusetzen und nur den Körper zuzuhören, was echt schwer war. Mhm. Ähm, was gab es noch? Ja, dann ähm, Psychoedukation, einer der größten. Ja, ja, Pfeiler der Klinik ist, du musst lernen, was deine Krankheit ist. Und ich habe dann die Psychoedukation vor allem für die Depression bekommen, weil die hat mich ja dahin gebracht ja. im Endeffekt. Es ja. war auch genau richtig so. Was gibt es für Medikamente? Welche nehmen Sie denn? Wie äußert sich das? Wie ist das mit Autofahren? Wie ist das mit Alkoholtrinken? Also all solche Sachen, wo man sich vielleicht selber nicht aufraffen kann, das mhm. zu lesen, da setzt man sich dahin wie in so einer Vorlesung mhm. und die Therapeutin oder Ärztin erklärt einem das dann. Ja. Ne? Und ähm, ja, das ist mal so ein kleiner Einblick in das, was ich dann da halt die ja, fast vier Wochen da gemacht habe.
0: Und wird auch an dieser Angst äh, oder an den, an den Treibern dieser Emotionen äh, gearbeitet oder in Anführungsstrichen nur, äh, jetzt sage ich mal, das Runterkommen und äh, sich wieder auf sich selber besinnen oder wird auch therapeutisch gearbeitet?
1: Ja, also das sind alles therapeutische Maßnahmen, weil auch in so einer Kunsttherapie macht man immer so ein Check-in und so ein Check-out. Wie fühle ich mich? Was möchte ich hier malen?
0: Okay. Was habe
1: ich gemalt? auch in der Ergotherapie, ne? wie geht es mir halt heute, weil man muss sich sehr viel mit sich selbst befassen, wenn man sehr wenig Ablenkung quasi hat. Mhm. Und ähm, ja, es wird auch therapeutisch gearbeitet. Also man hat jeden Tag Visite, mhm. einmal in der Woche Oberarztvisite und dann auch noch Therapie-Einzelgespräche. Dadurch, dass ich ähm, eine Persönlichkeitsakzentuierung bei mir ging, hatte ich tatsächlich jede Woche nochmal Einzelgespräche, weil da wurde dann halt geguckt, okay, nicht nur runterkommen, bei Ihnen ist es was, was halt weiter verankert ist. Und dort wurde tatsächlich festgestellt, interessanterweise, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung bei mir auf quasi eine Akzentuierung zurückgegangen ist, da ich nicht mehr alle fünf Diagnosekriterien erfülle. Mhm. Was im Endeffekt aber egal ist, weil ich habe die anderen ja immer noch und solange mir die Therapien dafür helfen, ja. ist es ja im Endeffekt egal, was auf dem Papier steht. Ja. Also, ähm, also die, vor allem diese Emotionsregulation und so weiter, das begleitet mich immer noch, auch wenn die anderen jetzt in Remission sind mhm. und da wird dann auch therapeutisch gearbeitet. Okay. Was interessant ist, vor allem halt in der Gruppe, man hat alles in der Gruppe, das heißt man muss sich zwangsläufig auch mit den anderen Menschen auseinandersetzen, die da sind.
0: ich finde das Thema wahnsinnig spannend und vielleicht machen wir auch noch mal in einem zweiten Teil noch viel tiefer reinzugehen, wie, wie diese Krankheit aussieht und funktioniert, was bei dir jetzt besonders ist, Es gibt ja sehr viele Menschen, die unter dieser Akzentuierung äh, leiden, aber was bei dir eine spezielle Situation ist und da würde ich jetzt gerne äh, näher drauf eingehen, ist, dass du ja in einem der stressigsten Arbeitsumfelder unterwegs bist, der Unternehmensberatung. Und ähm, ich durfte in der Vorbereitung lernen, dass ein Auslöser für weitere Schübe und Episoden ja eben dieser Stress ist. Das heißt, Menschen äh, in deiner Situation sollten sich ja eher vor Stress schützen, äh, statt äh, sich den äh, täglich äh, in hoher Dosierung äh, zu geben. Warum, Laura, bist du im Consulting unterwegs mit deinen Herausforderungen, äh, die du hast?
1: Ja. Also ich bin eigentlich im Consulting unterwegs, weil, ja, ich, es ist, das ist so ein Paradoxon. Man sagt auch in der Borderline-Persönlichkeit, ich ist immer alles mal so ein bisschen paradox quasi. Ich bin ja quasi, wenn man es jetzt mal ganz plakativ sagt, sage ich ja, okay, solange ich was leiste, bin ich was wert und dann verlassen mich die Menschen nicht. jetzt mal ganz plakativ. Das heißt, ich habe mir natürlich den Job rausgesucht, der eh schon sehr hohes Ansehen quasi ne, in meiner subjektiven Wahrnehmung so, a ah, die leisten viel, die sind jetzt einmal ganz krasse Typen, ne? so ähm, jetzt auch mal ungegendert gemeint, ähm, die, bei denen, bei denen läuft es richtig, mache ich auch. Mhm. Und ich sag mal so vor, ich habe 2017 mit einer Werkständentätigkeit in der Beratung angefangen, da habe ich das gemacht, habe gesagt, ich mache das mal zwei Jahre und dann gehe ich zurück in die Industrie. Aber ich habe gemerkt, dass die Beratung mir einmal sehr viel Spaß macht. Ich auch eine sehr gute Projektmanagerin bin tatsächlich, also ne, das ist halt auch mal neben der... Psychischen Erkrankungen bin ich auch noch ein Mensch irgendwo mit Talenten und Kenntnissen und Fähigkeiten. Also ich bin sehr analytisch unterwegs, konnte das auch sehr gut, kann auch gut mit, mit Menschen umgehen, war auch gerne. Ne? Früher war ich mal Führungskraft, das war ich auch sehr, sehr gerne. Und ähm, habe halt gemerkt, dieser Job gefällt mir. Das sind so viele interessante Sachen, die ich sehe. Und auch das Reisen ist sehr, sehr interessant. Das hat sich bei mir... Nur so manifestiert, zeige ich jetzt mal, dass ich da nicht mehr rauskam, dass ich gesagt habe, okay, sobald ich von der Beratung in die Industrie oder halt in ein Corporate-Umfeld halt gehe, ja, dann hast du versagt.
0: Mhm.
1: Und diese Stimme, und ich meine jetzt nicht Stimme im Sinne von, da sagt jemand was in ja. meinem Kopf, ich sage mal Anteil, ne? ja. dieser Anteil in mir, ja. du hast versagt. Der ist unfassbar laut geworden über die über die letzten Jahre und ähm, genau da, um jetzt die Rückkopplung zu schlagen zur Klinik, in der Sekunde, wo ich mich eingewiesen habe, habe ich mich eigentlich ja bei mir selber dafür entschuldigt, dass ich die letzten Jahre so wenig auf mich geachtet habe, denn... Ich habe ja in Kauf genommen, dass ich für drei Monate dort sein könnte, dass ich vielleicht meinen Job nicht behalten kann, dass sonst irgendetwas passiert, dass die Leute auf der Arbeit vielleicht sagen: Oh, die ist ja, die war ja in der Klinik oder sowas, ne, weil ich spreche ja offen darüber, ja. ähm, dass das, das, das funktioniert nicht mehr. Und in der Sekunde habe ich gesagt: Okay, aber ich bin wichtiger. Und das habe ich die letzten Jahre quasi nicht gemacht. Und das soll jetzt nicht heißen, dass Menschen mit dieser Erkrankung oder mit psychischer Erkrankung nicht Berater sein können. Die sind sehr, sehr gute Berater, Beraterinnen, möchte ich sagen. Denn vor allem auch kognitive Diversität ist sehr, sehr wichtig in der Beratung, da wir halt viele Blind Spots erkennen können. Sagen wir, okay, wir haben unterschiedliche Mindsets. Wir bilden für den Kunden alles ab. Das ist ja auch eine Art von Diversität und Nachhaltigkeit, die wir haben. Nur vielleicht kann ich es irgendwann nicht mehr. Und vielleicht habe ich mir selber ein Umfeld geschaffen, mit dem es nicht mehr funktioniert. Es gibt sehr viele sehr hochleistende Menschen mit psychischen Erkrankungen und ähm, die, die, die sagen es vielleicht nicht, weil die vielleicht die Stigmata quasi um die Ohren gehauen bekommen, die ich bekommen habe, wieder, wie äh, ich bin nicht resilient, ich bin nicht belastbar, ich äh, bin überfordert oder solche Sachen, die ich vorher nie gehört habe vor meinem Outing. Mhm. Und die mögen auch zum Teil wahr sein, aber ich habe irgendwie, das ist auch schon irgendwie ein komisches Muster, was sich da abzeichnet. Jedenfalls diese Branche. Die hat mir geholfen, an meinem Glaubenssatz, ich leiste, also bin ich quasi, ne? so ein bisschen <lacht> wie Descartes quasi, so, ne? ich leiste, also bin ich, äh, festzuhalten. Und dieser Glaubenssatz hat mir kurzfristig geholfen. Das ist sowas, ne? kurzfristig hat mich das glücklich gemacht, aber langfristig habe ich vielleicht meiner Gesundheit dadurch mehr geschadet. Und äh, das ist genauso, ne? ich habe schon seit, äh, ja, ja, eigentlich seit ich äh, ja volljährig bin, so eine, so eine ja, Hassliebe mit dem Rauchen. Rauchen ist schlecht für, für Menschen. Mhm. Ich, wenn ich gestresst bin, rauche ich aber, weil das ist kurzfristig gut für mich und das ist etwas, äh, das, das funktioniert nicht, denn ich muss anfangen langfristig zu denken mhm. und das war quasi nicht nachhaltig.
0: Was Menschen generell schwer fällt. wir alle sind eher auf den kurzfristigen Dopaminkick, auf die Instant Gratification mhm. aus, also durch Ratio langfristig gute Entscheidungen zu treffen, ist ist wahnsinnig schwer. Ich habe, als ich äh, deine Geschichte recherchiert habe, Laura, muss ich an einer Stelle schmunzeln, Und da ging es eben um diesen Kontext. Wutregulation äh, etc., dass das nicht so leicht fällt und dann in einer, in einer Kombination mit Consulting. Ich selbst war ja auch Unternehmensberater am Anfang meiner Karriere und ich muss zugeben, ich habe nicht selten Wut empfunden, äh, gerade wenn eine <lacht> Nachtschicht anstand, wenn vielleicht vom Kunden oder vom Vorgesetzten Feedback kam, was ich als ungerecht oder falsch empfunden habe und wenn du jetzt sagst, du empfindest Emotionen 74 Mal stärker als ich, dann kann ich nicht verstehen, warum du nicht regelmäßig ausrastest auf dem Projekt, mal ganz platt gesagt. So, also welche Tools hast du dir mittlerweile angeeignet? Ein paar hast du schon erwähnt, aber vielleicht gibt es noch, noch zusätzlich was für den Arbeitsalltag auch, wie du sicherstellst, dass du auch mit Klienten, mit KollegInnen, sachgemäß umgehst, weil ich meine, das eine ist, dass du mit deinem äh, Ehepartner äh, einen Streit bekommst, aber gerade in einem hochbezahlten, höchstprofessionellen Umfeld muss man ja auch eine gewisse Kontenance äh, bewahren. Fällt dir das, also ist das möglich für dich und, und bist du vielleicht auch schon mal deinen Fettnäpfchen getreten und hast, hast den Bogen überspannt?
1: Also ich kann sagen, bei den Kunden ist mir das noch nie passiert. Okay. Und da bin ich auch sehr froh drum. Ich habe immer eine sehr professionelle Haltung gegenüber meinen Kunden gehabt. Das ist mir auch wichtig. Ja. Denn mein Kunde bezahlt mich für die Dienstleistung die ich erbringe und ich habe da eine sehr emotionale Distanz und witzigerweise hat es da geklappt zu sagen nein der Kunde ne der ist jetzt vielleicht wütend mhm. weil das doch irgendwie nicht mit dem wir haben die Anforderungen nicht abgesteckt und so weiter da ist mir so eine root course analysis super einfach gefallen was dann eins von den tools wäre ähm, mit Kollegen, Kolleginnen, äh, Führungskräften ein bisschen schwerer, da, äh, da ich natürlich auch gerne ne, den Führungskräften auch gerne gefallen möchte. Ich möchte auch nur ne, als gute Mitarbeiterin anerkannt werden. Ich möchte gerne mich mit meinen Kollegen, Kolleginnen gut verstehen. Mhm. Und da ähm, habe ich wirklich die Technik gesagt, gesagt, okay, ähm, können wir das, können wir das Gespräch unterbrechen? Ähm, ich würde da gerne Nacht drüber schlafen. Das ist da meine Go-To-Technik gewesen. Also das habe ich bei den Kunden nie gebraucht, weil ich auch, ähm, ja, da habe ich immer Distanz gehabt. Ne? Und je enger die Beziehung quasi wird, desto, desto schwieriger wird es halt auch für mich. Aber das war eigentlich in dem Sinne kein Problem, als dass auch ich sehr viel Verständnis für die Wut beispielsweise meines Projektleiters habe oder den Unmut. Oder ich, ich sehe halt auch dadurch, dass ich die Emotionen 74 mal stärker sehe, ich sehe auch Emotionen anderer Leute und ich sehe auch Druck und wenn sie leiden. Also ich habe da sehr sehr viel Verständnis auch, was sich halt auch darin niederschlägt, dass ich meistens die Person bin, die Kollegen, Kolleginnen anrufen, wenn es denen nicht so gut geht.
0: Mhm, interessant. Du sprichst gerade einen spannenden Fakt an. Man beobachtet ja ganz oft, dass Menschen, die in irgendeinem Bereich des Lebens ein gewisses Handicap haben, dass sie, um das zu kompensieren oder damit gut klarzukommen, eine, eine, eine Superpower in anderen Bereichen entwickeln. Man sieht zum Beispiel, dass äh, Menschen, die in der Kindheit überangepasst waren, dass die im Vertrieb oft sehr gut sind, weil sie, wie du auch gerade sagst, sehr gut die Emotionen, sich sehr empathisch in Menschen einfühlen können. Gibt es aus deiner Historie jetzt, aus deiner Vita und aus deiner Art, dein, dein Leben anzugehen, bestimmte Stärken oder Superpowers, die du dadurch entwickeln konntest?
1: Ja, ich glaube, das ist zum einen das Verständnis ähm, dafür, dass ich mich sehr viel damit befassen muss, mich selber zu verstehen und zu verstehen, dass es eine Graustufe zwischen, die es doof und die es lieb gibt, ähm, habe ich viel Verständnis für andere Menschen mhm. und ähm, sehe vielleicht auch Themen, die, die diese Menschen ja beschäftigen oder beschäftigen können. Und ähm, habe einmal dadurch, dass ich immer auch gegenüber Mitarbeitenden von mir, als ich als ich Führungskraft war, gesagt habe, hör mal, ich, ich glaube, da ist gerade irgendwie eine schwere Situation und dann ein Beispiel angeführt ich hatte das auch schon mal und mir ging es dann nicht gut, also quasi erst mit einer Selbstoffenbarung eine reingegangen bin, dann versucht habe zu sagen, so geht's dir denn gut, wie geht's dir und so weiter. Ich bin halt sehr, sehr sensitiv, was diese Empfindungen angeht, mhm. aber auch, ja, ich würde sagen, dass das die Augenhöhe und das Verständnis, die Superpower ist, die ich irgendwo entwickelt habe, weshalb ich mich auch für Mental Illness Awareness irgendwo stark mache, weil mir das wichtig ist
0: mhm. macht macht sehr viel sinn laura ähm, es gibt einen spannenden artikel von dir da geht es darum haben wir alle 24 stunden am tag äh, beziehungsweise auch in der woche 168 stunden und bei dir ist ja so dadurch dass du eben diese äh, einschränkung hast brauchst du auch Zeit, um dich zu pflegen oder nimmst dir diese Zeit, um, um dich zu pflegen und hast vor einiger Zeit auf eine Vier-Tage-Woche umgestellt. Was ja, wer die Beratungsbranche kennt, eigentlich eine heilige Kuh ist. Jeder sagt, das geht nicht, aber du hast den Selbsttest gemacht oder machst ihn aktuell noch. Und da würde ich ein bisschen gerne einsteigen wollen. Und zwar gar nicht nur unter dem, der Überschrift jetzt der, der Mental Illness, sondern insgesamt in der Diskussion. Also, weil es ist ja gerade ein heißes Thema, ist es möglich die gleiche Leistung, den gleichen Mehrwert für den Klienten, für unser Bruttoinlandsprodukt in vier statt fünf Tagen zu leisten oder ist das ein weiteres Element, was in die, in die Bedeutungslosigkeit und in die, in die Leistungsarmut führt? Du hast es selber erlebt. Wie ist denn deine Perspektive jetzt mal aus deiner persönlichen Situation auf eine vier Tage Woche und dann aber auch insgesamt für unsere Wirtschaft gesehen?
1: Die Vier-Tage-Woche in der Beratung ist möglich. Also das kann ich so bestätigen. Klar, auch wieder hier nur eine subjektive Einschätzung. Aber ähm, für Menschen, die sich gut strukturieren können oder lernen möchten, sich gut zu strukturieren, funktioniert das sehr gut. Denn in den vier Tagen muss ich quasi, na, ich bin ja trotzdem auf dem Projekt, ich bin ja trotzdem beim Kunden vor Ort und ich muss auch interne Leistung für meine Firma erbringen, muss ich vor allem mit den Meetings, die ich habe, sehr achtsam umgehen. Das heißt, nur die Meetings machen, die wirklich nötig sind. Oder auch tatsächlich mich bewusst auf Aufgaben konzentrieren. Ne? Häufig schweift man ja so ab, ah, ich wollte jetzt irgendwie hier eine Mail bearbeiten, ähm, aber die Person hat mir noch gar nicht geantwortet. Ach, gucke ich mal eben in den Kalender davon rein, sondern nee, wirklich bei der Sache zu bleiben. Es ist mental sehr, sehr anstrengend und es braucht halt sehr, sehr viel Kraft. Mhm. Aber mit Struktur wird das funktionieren. Ich habe die Vier Tage Woche gemacht und ich habe bewusst für die Beratung den Freitag als meinen freien Tag. Dadurch, dass ich weiß, dass wir Freitag selten beim Kunden sind. Diese, ja, ne, das ist halt quasi ein branchenspezifisch was ich quasi gesagt habe, okay, das nehme ich natürlich sehr gerne, dadurch, dass der Kunde dadurch niemals einen negativen Impact erfahren wird. Denn Freitage können man ja auch in der Beratung häufig für interne Tätigkeiten verwenden. Davon ist es dann so, okay, welche Projekte intern möchte ich denn wirklich betreuen? Also auch nicht hier auf ja, 80 Partys tanzen, sondern auch wirklich bewusst sagen, okay, was bringe ich jetzt voran? Das heißt auch da quasi sagen, Qualität über Quantität. Und mit dem Ansatz hat das für mich funktioniert und es funktioniert auch noch sehr gut. Mhm. Was wichtig ist, ist am Anfang eine kleine Nervensäge zu sein und das muss ich auch wirklich ganz ehrlich so sagen, denn äh, dir werden Meetings für freitags eingestellt. Von dir wird erwartet, dass du freitags was machst und dann immer zu sagen, nein, ich bin nicht da, nein, ich hab meinen freien Tag den Leuten ihre Meetings zu canceln oder halt irgendwelche Blocker reinzustellen. Ne? Und das hat bei mir so einen Monat oder so gedauert und in meinem Projektumfeld und danach war es klar, die Laura, die ist freitags nicht zu erreichen. Punkt. Mhm.
0: Und das, was du beschreibst, ist jetzt, dass du es, ich sag mal, gegen das normale System leben musst äh, und die Ausnahme mhm. bist, wenn wir es aber schaffen, das System in die Richtung zu bringen. Und ich sage nicht, dass vier Tage Woche für jede Branche, für jede Person das die richtige Lösung ist, aber ich bin fest davon überzeugt und da gibt es auch genug Studien, Stichwort Parkinson'sche Law, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ganz vereinfacht ausdrückt wie folgt, Arbeit dehnt sich so aus, wie viel Zeit für sie zur Verfügung steht. Mhm. Und ich erlebe es sehr, sehr häufig selber, aber auch von vielen anderen Menschen, wenn man zehn Stunden für etwas Zeit hat, dann wird man diese zehn Stunden brauchen. Wenn man acht Stunden Zeit hat, dann wird man das in meistens der gleichen Qualität und Güte auch in acht Stunden fertig bekommen. Ich glaube, dass die Diskussion ein bisschen zu sehr in die Richtung geführt wird, wird, wenn wir auf vier Tage gehen, auch der Output um 20 Prozent reduziert. Mhm. Und das mag Branchen geben, wo es wirklich eine Funktion der Zeit ist, wenn es sehr manuelle Tätigkeiten, Fließbandarbeiten äh, sind etc. Aber für Menschen, die mit dem Gehirn arbeiten, wie gesagt, ich war auch in der Beratung und wenn wir uns gebrüstet haben, dass wir bis 1, 2, 3 Uhr nachts gearbeitet haben, was damals noch irgendwie <lacht> schick war, dann war da natürlich auch eine Stunde oder zwei von den 18 oder sowas auf spiegelonline, auf bild.de, im äh, privaten WhatsApp-Chat äh, oder wie auch immer. Das heißt nicht, dass es nicht zum Leben gehört, aber ähm, man kann Dinge anders strukturieren, dass man eben, die, wie du gerade sagst, die unnötigen Meetings wegnimmt, die Anzahl E-Mails, das sind alles Überschriften, die alle schon gehört haben, aber Menschen machen es typischerweise nicht von selbst und wenn fünf Tage für die Arbeit zur Verfügung stehen, dann werden fünf Tage genutzt. Ich bin mir auch sicher, wenn wir auf eine Sechs-Tage-Woche umstellen würden, dass wir auch nicht um den gleichen Faktor den Output erhöhen würden. Und dementsprechend finde ich spannend, dass du auch zeigst, dass es möglich ist und damit vielleicht auch viele Menschen inspirierst, auch diesen Weg zu gehen. Ist das etwas, wo du sagst, Menschen mit deinen Herausforderungen, das wäre ein ein Zwischenweg, wie man dieses diese Belastung Beratung trotzdem irgendwie hinkriegt, dass man eben probiert über den Arbeitgeber eine vier Tage Woche einzufordern, wäre das so ein ein, ein Zwischenweg?
1: Ja, also für mich war es auf jeden Fall ein guter Weg und ein richtiger Weg. Ich habe meine Freitage damit befasst, mich mit meiner eigenen Psyche zu befassen und da auch Zeit für mich genommen ja. und auch Zeit quasi für die Awareness, zum Beispiel bei LinkedIn in einen Artikel oder sowas äh, reinzustecken. Das ist aber jedem ja quasi selber überlassen für mich. Für mich ist es auch irgendwo eine Selbsttherapie. Mhm. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, die Vier-Tage-Woche, ne, das ist in, in manchen Berufen, also ich glaube, Nassim Nikolas Taleb unterscheidet in skalierbare und nicht skalierbare Berufe. Ne? Mhm. Also da, wo, wo, wo Zeit und Output quasi linear ungefähr, miteinander korreliert und da, wo es um Innovationskraft oder sowas geht, wo eine Idee ja, auch in einer Minute unter der Dusche entstehen kann ja. und nicht, ja, wenn man halt einen ne, ganzen Tag drauf verwendet, ja. da stimme ich dir absolut zu und das ist eine super Zwischenlösung, wenn man ja, den freien Tag auch wirklich dafür nutzt, sich ne? genau mhm. wie du schon sagst. Wir haben nicht alle die 24 Stunden am Tag, wie aus dem Artikel, den ich geschrieben habe, ähm, dass man wirklich sagt, okay, dann mache ich das auch und dann, dann mache ich dann nicht irgendeinen Quatsch. Und Quatsch ist jetzt auch wieder subjektiv, aber ich muss dann beispielsweise sagen, okay, dann gehe ich mal zweieinhalb Stunden spazieren, auch wenn es wirklich kalt ist, aber mhm. das hilft mir. Oder ich mache Yoga, ich mache Ballett beispielsweise, ich mache wirklich Sachen, wo ich echt vielleicht gerade gar keinen Bock drauf habe, aber ich weiß, dass die gut sind, hier wieder kurzfristig versus langfristiges mhm. Denken dann könnte das eine super Zwischenlösung sein. Und ich bin mir sicher, dass vor allem in Berufen wie in der Beratung, da wo wir für den Kunden immer schon flexibel waren, so also eine gewisse flexible Grundhaltung besteht, dass es da auch keinen wirtschaftlichen Nachteil geben wird oder mhm. nicht so einen großen. Ne? Und vielleicht da haben wir dadurch viel mehr Recreation-Time quasi und äh, schaffen dadurch mehr ja, Innovation. Mhm. Die Frage ist ja nicht nur, wir nehmen ja nicht nur irgendwo Wirtschaftlichkeit weg, sondern was bekommen wir denn dafür? Da Was ist quasi ne die Opportunitätskosten, die wir gerade dadurch haben, dass wir diesen freien Tag nicht haben? Ja,
0: ja. Du hast vorhin schon das Stichwort, Laura, Diversität äh, angesprochen, dass das ja auch für Innovationskraft äh, wichtig ist und ich glaube, da macht niemand ein Fragezeichen mehr dahinter. Aber zu Diversität gehört ja auch, dass man Menschen mit deinen Einschränkungen eben ermöglicht, in, äh, in diesen Umfeldern, in diesen Industrien zu arbeiten. Was würdest du sagen, sind neben jetzt so einem Pilotprojekt wie Vier-Tage-Woche noch weitere Hebel oder Themen, die Arbeitgeber sowohl im Consulting, aber auch insgesamt nutzen können, auch besser werden können, damit Menschen wie du ihre, ihre Skills, ihre Kreativität, ihre analytischen Fähigkeiten auch wirklich so einbringen können, wie sie es gerne möchten und auch Wert schaffen können?
1: ja da das sind äh, tatsächlich zwei Stellschrauben mhm. nämlich einmal äh, ja die Stellschraube der Stabilität die für mich persönlich sehr wichtig ist also auch da ist es ja sehr wichtig denn äh, ja Diversität und auch Inklusion und ja, Befähigung zur Teilhabe, wie wir das auch im, im Bereich quasi mit behinderten Menschen nennen, ne? also dass ich teilhaben kann am Arbeitsalltag in der Branche. Das ist leider ne, immer individuell, weil wir nicht alle gleich sind. Und man sagt ja auch immer so, ja, wenn, wenn Diversity so einfach wäre, dann hätten wir es ja alle schon längst gemacht. Ja. Diversity ist anstrengend, das ist halt individuell. Für mich persönlich, ne, was auch vielen Menschen so gehen würde wahrscheinlich, ist, dass sicher sehr wichtig ist. Und das ist jetzt der zweite Aspekt, zu dem ich komme. Genauso wie wenn ich mir das Bein breche und dann Krücken brauche, brauche ich dadurch, dass ich psychisch erkrankt bin, Therapie. Und die brauche ich. Und die findet im besten Fall vor Ort statt. Das heißt, ich habe auch Online-Therapie gemacht. Das hat für mich auch super funktioniert. Das mag für andere Menschen nicht so gut oder noch besser funktionieren. Aber inzwischen brauche ich gerade wieder eine Vor-Ort-Therapie. Das heißt, ich brauche einmal pro Woche Zeit dahin zu fahren, da zur Therapie zu gehen, zurückzufahren und vielleicht auch noch eine halbe Stunde verschnaufen zu können. Das ist ein ja, non-negotiable für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die nicht gerade in der Remission sind, dass diese Möglichkeit zur Therapie haben. Was dann auch natürlich mit Reisetätigkeit schwierig ist. Und da braucht es wirklich Offenheit und Verständnis. Also dass sowas wie Therapie, keine Ausnahme mehr ist, sondern eine Selbstverständlichkeit, dann kann sich ja auch der Arbeitgeber darauf einstellen. Das Problem ist dabei ja nicht, dass die Führungskräfte oder so irgendwie böse Menschen sind, die jetzt sagen, nee, das darfst du nicht machen. Das hat auch noch nie jemand zu mir gesagt. Die haben da alle sehr viel Verständnis für. Aber es ist die Gesellschaft, die aus diesen einzelnen Individuen besteht, die halt was langsamer ist. Die Individuen möchten schnell sein, aber die Organisation, die Gesellschaft, die verändert sich nur langsam. Und da müssen wir halt hin, dass man sagt, okay, nee, da ist jetzt wirklich eine Änderung passiert, so dass es nicht nur so gut gemeint ist, gut gemacht ähm, ist in dem Sinne, dass man sagt, okay, ja, bei der Laura funktioniert das Therapie, aber das funktioniert jetzt auch nur für einen Monat und danach müssen wir mal gucken. Sondern nee, das ist ja, ähm, ja wie, dass wir, weiß ich nicht, eine Mittagspause machen oder dass wir am Wochenende oder im Urlaub nicht erreichbar sind im besten Falle, dass das eine Selbstverständlichkeit irgendwo ist.
0: Ich habe noch zwei Fragen, Laura. Ähm, die eine Frage ist... Ähm wenn du jetzt, stell, stell mal vor, du hättest vor den 20 Uhr Nachrichten ARD äh, Tagesschau äh, diesen 30 Sekunden Werbeblock, äh, den es immer gibt, aber früher der Trigema-Affe, ich weiß nicht, was jetzt äh, gerade ist, aber <lacht> wenn du diesen 30 Sekunden Werbeblock hättest, um auf dein Thema, um auf das Thema mentale Krankheit im Arbeitsumfeld in irgendeiner Form hinzuweisen, was würdest du in diesen 30 Sekunden und äh, es geht nicht um die Sekunde genau, was würdest du in diesem Werbespot äh, Deutschland, äh, der Nation gerne mitteilen wollen.
1: Ja, das Schöne und das Schlimme an Erkrankungen, Behinderungen oder auch psychischen Erkrankungen ist, es kann uns alle treffen. Und es wird auch viele von uns irgendwann treffen. Nicht nur die, die es jetzt gerade haben. Gerade deshalb ist die Inklusion und die Awareness für Mental Illness so wichtig, weil es uns nicht ausschließt. Es ist nicht etwas, womit wir geboren sind. Manche sind es vielleicht. Manche bekommen es vielleicht auch später. Und da halt zu schauen, okay, wir haben keine Menschen, die aus dem Arbeitsleben rausfallen oder wir haben halt äh, ja, eine Gesellschaft, in der das zur Normalität ist, was ja eigentlich schon normal ist, weil es gibt so viele von uns, die sieht man nur nicht. Dass man diese Normalität quasi aufdeckt, ist so wichtig, weil dann können wir wirklich die Diversität, die wir bringen, nutzen, Risiken minimieren und Innovation fördern.
0: Gibt es noch irgendeine Frage, Laura, die ich dir nicht gestellt habe, die du aber zu deinem Thema sehr gerne äh, beantworten möchtest?
1: Ich denke mal gerade ganz kurz darüber nach.
0: Gerne. Um nee, eigentlich passt es soweit für mich. Okay, wunderbar. Dann habe ich noch die letzte Frage, die ich äh, jedem Gast und jeder Gästin hier stelle äh, und die möchte ich auch dir stellen, Laura. Wenn du auf das Auf und Ab deines Lebens guckst und, und das Revue passieren lässt, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
1: Ähm, tatsächlich, das, das klingt jetzt so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal philosophisch, aber bei mir ist es so, Zeit halt alle Wunden und es ist wirklich so. Ne? Und daher finde ich den Titel des Podcasts auch so schön auf und ab. Es war... Unten und es geht auch wieder nach oben und, die, und es, es wird auch, auch wieder besser werden. Für mich ist es wirklich dieses, deshalb sage ich Zeit halt alle Wunden, die Nacht drüber schlafen, den Monat abwarten, wie es dann aussieht. Jetzt ist Januar, jetzt bin ich schon einen Monat aus der Klinik wieder raus, es ist auch wieder anders. Das heißt, gute und schlechte Momente, beides wird vorübergehen. Und sich dem bewusst zu sein, dann ne, auf den Guten folgt der Schlechte, auf den Schlechten folgt der Gute, dann wird das andere jedenfalls nicht so ja unüberrascht, können, wenn man weiß, okay, das, ne, also nichts ist ähm, so sehr da wie die Veränderung. Auch in den schönen Momenten, das aber stimmt. auch in den schlechten.
0: Das ja. stimmt absolut. Und das, ich kann es nur bestätigen, was du sagst, Laura, das ist so eine, wie ich finde, und das ist auch der Grund, warum wir dieses Format so genannt haben, so eine erlösende Erkenntnis, dass man weiß, im absoluten Tiefpunkt, danach wird es bergauf gehen. Es geht gar nicht anders, weil sonst wäre es noch nicht der absolute Tiefpunkt. Aber nach dem absoluten Tiefpunkt wird es wieder bergauf gehen. Und genauso, wenn man auf dem Gipfel steht, dann sollte man es gut genießen, weil es ist ein sehr, äh, sehr endlicher Moment, denn nach den Höhepunkten wird es auch wieder runtergehen. Und genau dieses Auf und Ab, dieses Pulsieren durchs Leben, ist ja das, was es auch lebenswert macht. Laura, vielen, vielen Dank A äh, für deine Zeit jetzt äh, an deinem freien Tag, an dem du dich um deine Gesundheit kümmerst. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass wir sprechen durften. Vielen Dank auch für deine Offenheit, für deine Inspiration, die du nicht nur mit diesem Gespräch, sondern auf LinkedIn, auf deiner Website machst und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute, denn wenn Menschen wie du ihre Geschichte erzählen, auf ihre Problematiken hinweisen, das sind Menschen, die unsere Gesellschaft voranbringen, die sie zu einer besseren Welt machen und dafür im Namen von vielen, vielen Menschen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne.